0: Die Stuttgarter Zeitung präsentiert. Stadtkind, gute Nachtgeschichten aus dem Studio Amore. Heute zu Gast, Live
1: Müller.
2: Vielen Dank, schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zu unserem vorerst letzten Podcast. Gute Nachtgeschichten, das Ende der ersten Staffel, heute im Studio Amore. Mein Name ist Peter Xayapum.
1: Und ich bin Katrin Meyersohn. Und wie wir gerade auch schon im Vorspann gehört haben, unser heutiger Gast ist Produzent, DJ und Booker Live Müller. Schön, dass du heute da bist, Live.
0: Danke, ich freue mich auch. Ich bin hier fast jeden Tag, aber ich bin trotzdem auch heute sehr gern da. Aber nee, ich finde es vor allem cool, dass ihr alle da seid. Ich hätte, ich habe dich am, äh, wann haben wir gesprochen am Montag? Ich dachte, das sind weiß nicht, 15, 20 Leute in einem kleinen Kreis, aber ich ja, cool, dass ihr euch die Zeit nehmt.
2: Ja, vielen Dank. Applaus an euch selber. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, wir sind heute im Studio Amore. Du hast es schon gesagt, das ist natürlich kein Zufall. Du hast was äh, mit dem Studio Amore zu tun. Du bist hier Booker und äh, legst auch immer wieder ab und zu auf. Wie kam es dazu eigentlich? Erzähl mal.
0: Das kam dadurch zustande, dass das Projekt ähm, einer meiner engsten Freunde betreibt, der Max, als einer der, als einer der Chefs. Und äh, wir sind im November, das weiß ich noch, wie heute fast ein Jahr auch her sind wir hier, da war das noch echt leergefegt, kein Strom, da war einfach nichts, sind, äh, haben die es mir gezeigt, wir sind mit dem Handylicht durchgelaufen. Ich konnte halt nicht mehr aufhören zu grinsen, äh, weil ich mir dachte, okay, was kann man hier alles machen? Ähm, ja, und so kam dann eins zum anderen und äh, zu dieser Booker-Aufgabe kam ich eigentlich super kurzfristig. Also ich glaube, ein, zwei Wochen vor Start hatte ich da drüben im Max ein Gespräch mit dem Janusz, dem anderen Chef, die haben mich das gefragt, ob ich das machen möchte. Es geht ein halbes Jahr. Ich habe gesagt, ja, klar, halbes Jahr Projekt nehmen wir mit. <lacht> Oder bin ich gern dabei? Und so hat sich das irgendwie sehr schnell ohne Vorlauf ergeben und ich bin ja happy dabei zu sein.
2: Ja, cool. Wow. Ähm, War es von vornherein klar, beziehungsweise du hast gerade erzählt, dass es eigentlich nur ein halbes Jahr hätte sein sollen. Wie kam es dazu, dass wir heute hier sind?
0: Das liegt daran, dass ähm, noch kein Nachfolger gefunden wurde, der das Hotel kernsaniert. Also das Hotel wird wieder ein Hotel. Die Frage ist nur, wann und wer das macht. Und äh, wir sind eigentlich so die, die Lückenfüller als Zwischennutzung, was ich einfach super finde, auch äh, von der Vermietergesellschaft, dass sie uns das zur Verfügung stellen oder dass wir hier auch das machen, was wir machen. Wir sind eine Bar mit gewissen Abwägen äh, in jegliche Richtungen. Ja, so, so kam es zustande. Also wir sind eigentlich, wir warten, bis es äh, bis es zum Baufortschritt kommt oder bis hier was passiert. Ja.
1: Du bist ja aber nicht nur Booker hier, sondern du legst ja auch selbst auf ähm, die Abwege, von denen du vielleicht gerade gesprochen hast. Ähm, erzähl doch mal von deinen Anfängen. Wie kam es überhaupt, dass du DJ geworden bist?
0: Ich bin DJ geworden nicht, weil ich irgendwie Da kommen wir glaube ich nachher auch noch dazu zur heutigen Zeit, Social Media und so weiter. Das war eigentlich was relativ Natürliches. Mein Dad war schon immer totaler Musikfreak. Wir hatten CD-Schränke ohne Ende. Er hatte alte Geräte, mit denen man CDs mixen konnte. So war halt der Bezug schon immer da. Und ich war auch schon selber immer sehr musikbegeistert. Und dann auch mit meinem besten Freund im Konsti seit der fünften Klasse haben wir halt irgendwie Hip-Hop-Kassetten gehört, Querbeet, Break, gebreakdanced, also möchte gern natürlich äh, bei uns zu Hause. Andere haben halt viel Playstation gezockt und wir haben halt irgendwie Musik gemacht, aufgelegt und ähm, so war das, was irgendwie total natürlich ist, was ich halt vom wirklich vom Kinderzimmer, haben ähm, weiß noch unter der Woche, <lacht> war super schönes Wetter, wir haben die runter gemacht, ich hatte so eine kleine Lichterorgel. Es hat Schläge getan. Meine Mutter kam hoch und sagte, was macht ihr denn? Geht doch raus. Nee, wir haben halt aufgelegt, getanzt und so. Und so war das einfach ein natürlicher Prozess aus dem Kinderzimmer hin zur ersten Abi-Party, zur ersten Party in Stuttgart und eben jetzt zu einem Hauptberuf. Also es war nicht, dass ich dachte, oh geil, ich will DJ werden, sondern ja, von der Leidenschaft irgendwie zum Beruf, ja.
1: Erinnerst du dich noch so an deine ersten Auftritte? Du meintest gerade Abi-Partys. Ähm, wo habt ihr noch so aufgelegt? Und was habt ihr aufgelegt? Ich habe irgendwie im Vorgespräch ist mir Backspeed Boys so im Hinterkopf ja, ja, geblieben. Genau.
0: Das ist auch richtig. Also wir haben, wir hatten schon immer, ich sag mal, wir haben eigentlich mit Hip-Hop gestartet, auch viel deutscher Hip-Hop. Kamen dann irgendwann zu elektronischer Musik, der ganze Ibiza-Haus, der damals halt, da also sprechen wir so um die 2000er Jahre, der damals sehr groß war. Und äh, dann Backstreet Boys Beispiel, das waren eine unserer ersten ja, DJ-Auftritte in, in Weibingen bei einer Abi-Party. War halt eine Riesenhalle, 400, 500 Leute und ähm, da eben Mixed Music. Und da war das total, das werden wir nie vergessen, da lagen sich halt irgendwie die Rocker und Heavy-Metal-Leute mit, äh, keine Ahnung, Hip-Hoppern in den Armen zu Backstreet Boys, dann kam Michael Jackson dann kam wieder ein Hauslied, da konntest du ja noch Bongos dazu live gespielt, also völlig skurril und wir hatten da die CD-Mappen, ähm, aber rückblickend war das eigentlich die beste Schule, glaube ich, die man haben kann, weil, so ist auch meine Definition von einem, von einem DJ, du musst die Leute lesen halt ein Gespür haben für Leute und das hast du eigentlich in so einer, in der Situation, die völlig skurril war oder du sagst du kannst gar nicht alle happy machen, da versuchen, den Spagat zu finden und dich durchzuhangeln und so waren die ersten Auftritte. Und nebenan gab es auch noch eine Bar, da haben wir dann ein Jahr später rein elektronische Musik gespielt. Würde ich sagen, war ziemlich so, ja, von der Größe so wie hier, auch so viele Stühle. Die waren aber alle leer. Wir waren da halt zu dritt, zu viert, haben da aufgelegt, haben uns auch nicht beirren lassen. Und die erste Gage, waren wir auch stolz, haben wir auf so einem ähm, Getränkezettel vom Ober unterschrieben, 70 Euro erhalten. Wir so, boah, wow, geil, durch zwei geteilt. Und ja, so waren die ersten Gigs, ja.
1: Ähm, Ich glaube, einer deiner ersten Gigs war aber auch an einem sehr ähm, exklusiven Ort, und zwar an einer Strandlocation. Kannst du da mal erzählen, wo du da auflegen durftest?
0: Ja, genau. Also da gab es dann schon noch ein paar Auftritte hier, auch in Weilbing oder Stuttgart dazwischen. Aber so der erste internationale Gig, da war ich auf Weltreise. Das war 2008 plus minus. Und da waren wir in Miami, und ich hatte damals, wie gesagt, das war noch mit CDs. Ich hatte so meine CD-Mappe dabei. Wir sind den Strand abgelaufen. So, boah, geil, Nikki Beach, das ist ja fett. Kannten das nicht. War halt eine, eine riesen Location auch. Das ist ja so eine weltweite Kette. Und dann bin ich dahin marschiert. Mit, da war ich 20 zum DJ. Da war auch so eine Sonntagsparty. Und so, hey, servus, bin live. Und ähm, ich bin ein DJ aus Deutschland. Habe auch meine Sachen dabei. Könnte ich ja auflegen. Und warum auch immer, hat er dann gesagt, ja klar, komm nächste Woche. Bring dein Zeug mit. Ja, da sind wir da hin, hab da aufgelegt und das war echt cool. Ja.
2: ja, geil. Du hast dann quasi auf Weltreise deinen ganzen Packen an CDs dabei gehabt.
0: Ja, das war eher ja, so eine kleine Marke. Nee, damals hat man die ja noch alle
2: gest- auf so ein Ding
0: so Ja, ja ähm, ich meine, im Vergleich zu einem USB-Stick mit äh, ein paar Gigabyte oder so, ist das natürlich ein Witz mit den CDs, aber ich hatte da zwei Mappen dabei, meine Kopfhörer und ja, das hat sich bewährt gemacht. Dann auch noch auf Koh in so einer Hula Hula Bar aufgelegt. Also nicht Hula Hula Stange, <lacht> sondern kleine Insel. Ja und auch in Australien ein paar Mal und so. Das hat sich bewährt gemacht. Da hieß ja auch Work and Travel und ja.
2: Das hast du wörtlich genommen.
0: Ja, ich habe auch noch. Also waren sieben Monate Work and Travel habe In den sieben Monaten haben wir drei Stunden nachts auf dem Golfplatz Golfbälle eingesammelt und dann mal noch zwei Stunden jemand den Balkon lackiert Das war dann der Work-Teil zum Travel. Sozusagen.
2: Oh, aber Golfbälle aufpicken stelle ich mir jetzt auch nicht so geil vor.
0: Vor allem nachts mit Moskitos ist nicht geil. Ja.
1: Du hast gerade schon Australien genannt. Ähm, was hast du dort so erlebt bei deinen Auftritten?
0: Ja gut, die, sag ich mal, die auf der Weltreise, das war jetzt eher unspektakulär, auch nichts Besonderes, auch kleine Bars und dann war das 2015 ich bin so schlecht mit ähm, 2.15 plus minus ähm, hatte ich zwei Gigs in Australien, in Melbourne und in Sydney. Der in Melbourne, der war super, geiler Club, hat alles gepasst. Also wir haben das schon auch noch mit Urlaub verbunden bei der Entfernung. Und dann bei dem zweiten Gig in Sydney war das so, ähm, ja, dass ich. Da war ein Main Act und ich habe nach dem gespielt. Und als ich den ersten Track reingemacht habe, kam die Veranstaltung: boah, Musik aus, Musik aus, Polizei ist da ich so, what? Und dann ist irgendwie äh, aus dem ersten, im ersten Stock ist ein Mädel aus der, bei der Toilette, aus dem Fenster rausgesprungen. Also die lebt auch noch, da ist nichts passiert, sonst hätte ich es auch nicht erzählt. Aber dann dachte ich halt, ja gut, jetzt fliegst du ans andere Ende der Welt, hast zwei Gigs, spielst deinen ersten Track und dann. Wie oft passiert es in dem dj Und dann DJ- nimmt ja. die
2: Reis aus durchs Fenster. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, wie oft passiert es in dem Leben, dass halt ein Gig wegen sowas abgebrochen wird? Aber ja, im Nachhinein auch lustig zu erzählen und ja. gehört halt mit dazu. Also vielleicht nicht dass aus dem Fenster springen, aber <lacht> es können immer Sachen wilde passieren. Geschichten,
1: können immer wilde Geschichten, es kann immer Sachen öfter passieren, da,
0: aber ja, immer aus diversen Gründen.
1: Ja, ähm, du hast jetzt gerade erzählt von deinen Anfängen und die ganzen vielen kleinen Zwischenstops bis du zu dem geworden bist, der du jetzt heute bist. Ähm, du hattest mal gesagt, heutzutage haben die Leute es zu leicht, DJ zu werden. Was meinst du damit?
0: Ja, also zu leicht im Sinne von, dass es ist viel zugänglicher geworden. Wenn ich halt überlege, als ich 15, 16 war und damit angefangen habe, da gab es die CDs mit wirklich relativ ranzigen CD-Mixern im Vergleich zu den CDJs heute. Das ist halt so ein, ein halber Fernseher, der da vor einem liegt, mit einem Sync-Button, der alles automatisch macht. Dann habe ich noch jahrelang nur mit Vinyl aufgelegt, mit Schallplatten, habe, bis ich mal daran gedacht habe, im Club mit Platten aufzulegen, halt nur zwei, drei Jahre daheim geübt. Und heute ist es halt so, da kann man natürlich auch den jungen Menschen keine Vorwurf machen, weil du bist ja immer dem ausgesetzt, ja, in welcher Zeit du lebst oder was halt zur Verfügung steht. Es ist nur so, dass es halt heute... Ähm, angefangen bei Spotify, Soundcloud, Brieselung, das ist so omnipräsent und dazu noch dieser technische Fortschritt, dass du halt mit dem Laptop oder mit den angesprochenen ähm, Playern, ähm, du kannst dir halt eine Playlist anlegen, du kannst dann nur mit Sync auflegen und also Sync heißt für die, die das nicht wissen, beim Auflegen geht es halt darum, Lieder ineinander zu mixen und Beatmatching zu haben sozusagen, sodass sie die gleiche Geschwindigkeit haben und diese Sync-Funktion übernimmt es automatisch für dich. Das heißt, du musst eigentlich nichts machen. Ist auch überhaupt nicht verkehrt, äh, das zu verwenden. Es geht nur darum, dass es, ich vergleiche es immer wie mit einem Führerschein. Wenn du einen Führerschein machst mit Automatik, dann lernst du nie das Schalten, aber du musst einmal Schalten lernen. Und so ist es mit dem Auflegen auch. Du solltest einmal gelernt haben, von, vom, vom Gehör Beatmatch zu machen und dann nutzt die Technik, die da ist. Und ähm, ja, deswegen habe ich das gesagt, es ist durch diese Technik, und auch, glaube ich, mit einem Generationswandel aus meiner Sicht, passieren diese Schritte zu schnell, dass Leute bei zwei Küchenpartys aufgelegt haben und dann denken, wow, oh, das war so geil. Ich muss jetzt im Club auflegen und zwar schön Maintime. Hab dann Logo, hab einen Manager, hab hier Booking-Ad und so. Also die sind super professionell und äh, es soll auch nicht heißen, dass es das schlecht ist. Also es kann ja auch Naturtalente geben und es muss auch nicht sein, dass man diese Jahre üben, dass man die überhaupt durchgeht. Aber Für mein Empfinden ist diese, ich nenne es auch so eine Qualitätsschranke, die es früher gab. Und ich weiß auch, als wir halt 17, 18 waren und uns ins Rocker 33 reingeschlichen haben, ich habe boah, hier irgendwann mal auflegen, das wäre so Wahnsinn. Und sind dann halt über einen Plattenladen reingerutscht. Und und heute ist dieser, und ich kriege halt auch Nachrichten von Leuten auf Instagram, hey, ich habe eben ja hier...
2: Wollte gerade sagen. ...ein
0: paar Mal (lacht) aufgelegt. Wie gesagt, hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich finde nur es bedürfte so ein bisschen mehr auch Selbstreflexion oder, oder Geduld auch zu sagen, hey, ich schaue mir die Clublandschaft mal noch ein bisschen länger an oder ich kriege ein Gespür für die Leute, für ein Setting und auch, es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, eben von diesem angesprochenen Setting, ich habe meinen Ordner, ich habe mein, mein Beatmatching und so weiter, komme ich in den Club, es funktioniert irgendwas nicht, ist man aufgeschmissen und du musst in leeren Bars auflegen mit einer halb kaputten Anlage oder irgendwas funktioniert nicht, du musst da wirklich also Scheiße fressen und so durch diese Zeit gehen, damit du das wirklich beherrschst und es dauert. Aber ich finde, es geht heute ein Ticken zu leicht.
2: Ja, es hat, ist ja auch nicht jeder Club äh, bestens ausgestattet, muss man ja auch dazu sagen. Nee, und das muss ist auch ja. gut.
0: Ist gut, also weil dieser, dieser technische Standard ist halt mittlerweile extrem. Wenn ich überlege, was wir da zum Teil oder selber Sachen angeschleppt zum Auflegen und heute die Grundausstattung von den Clubs, danke ist. Fares hier. Kleiner äh, Werbeblock.
2: Vielen Dank.
0: (lacht) Der Technikguru aus Stuttgart. Ja. Fares bespielt eigentlich alle Läden mit mit guten Geräten, mit guten Anlagen. Und insofern ist es dann auch natürlich dankbar, da aufzulegen. Dank Fares.
2: Ja. Ja, witzig, weil wenn du, wie du das sagst, weil ich kriege das auch von vielen ClubbetreiberInnen mit, also was gerade über Instagram alles reinkommt an Nachrichten von, hallo, ich bin XY aus Konstanz oder whatever, bin am Wochenende in Stuttgart, ich habe schon auf einer Party in, weiß nicht, Pflaumenbaum gespielt, darf ich bei euch auflegen. Ja. Und das ist noch äh, irgendwie... Genau. Ja.
0: Das gibt's. es, dann gibt es noch eine Stufe drüber und ich, ich habe auch nur... Meine, meine Schritte gemacht, weil, weil ich Support bekommen habe und ich versuche, das auch zurückzugeben. Aber du kannst halt auch nicht nur ähm, Newcomern, Newcomerinnen irgendwie die Tür öffnen. Es muss in der Balance sein und ja, vielleicht tut es noch die eine oder andere Pflaumenbaumparty mehr, um dann mal irgendwo anzuklopfen. <lacht> ja. Um dann auch zu wissen, war es jetzt wirklich gut oder die Küchenparty? Waren wir vielleicht einfach nur alle richtig dicht?
2: Ja.
0: Who knows? Ist im Club zwar genauso, aber egal. Aber ja, egal,
2: ja. ja. Wobei ich hin- und her gerissen bin, ich bin hin- und her gerissen, weil ich mir denke, dasselbe haben bestimmt auch die DJs, die mit Vinyl auflegen, über die neue Technik gedacht.
0: Ja, kann gut sein, definitiv. Und es ist ja auch, ob das jetzt die Technik ist, ob Social Media, ähm, man darf da auch nicht zu so sehr verfallen, oh, früher und da war es besser und äh, abkotzen. Es ist halt auch egal, weil klar auch die Musik hat irgendwo den Ursprung, aber alles hat seine Zeit und wir brauchen jetzt nicht mehr zu viel über die Zeit vor 10, 20 Jahren sprechen, weil es hat sich verändert. Social Media ist einfach omnipräsent und ähm, ich habe angefangen zu einer Zeit, da gab es nicht mal Facebook und es kam so langsam, es ist halt nicht mehr so und die Kids, die jetzt mit 17, 18, die wachsen halt damit damit auf, was sollen die machen? Kann man denn auch keinen Vorwurf machen? Ich finde einfach so eine, eine... Gesunde Mischung aus ein bisschen Nostalgie, Quality, Timeless-Sachen. Ähm, auch älteren DJs zuhören. Ich höre auch noch, es gibt so viele noch ältere DJs. Ich bin 35, fühle mich alt mittlerweile bei den 17, 18-Jährigen, aber ich ziehe es durch.
2: Weiter so. <lacht> du hast es gerade schon ein bisschen äh, angerissen, das Thema Social Media. Ähm, also aus meiner Perspektive hat es die Clublandschaft und das nachtleben krass verändert. Also sowohl aus der Sicht der Clubs als auch aus der Sicht der Clubgängerinnen. Ähm, was ist dein Eindruck? Welche Rolle spielt das Ganze mhm. mittlerweile?
0: Das spielt aus meiner Sicht so eine Rolle, dass man es bis zu einem gewissen Punkt gar nicht mehr diskutieren muss, weil also so machen wir es, machen wir es nicht. Es ist halt da. Und ein sehr enger Freund von mir ähm, der ja, Fußballer ist oder war, der hat gesagt, hey, weil wir das von dem Team hatten, das Internet nutzt dich, also nutztest du auch. Und das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, weil es ist schon so. Und du kannst natürlich sagen, okay, ich nutze kein Instagram. Ähm, also ich beziehe es jetzt mal nur auf die Musik und, und DJ-Clubkultur. Es ist aber verdammt schwierig. Und es ist so ein, ein auch zum Teil ein Haifischbecken. Es ist auch seit Corona noch mal gefühlt, ein, ein Riesenboom an, an DJs äh, dazugekommen, macht Sinn. Alle waren eingesperrt, was machen wir gut, auflegen. Ähm, und so ist meine Meinung dazu, dass man es einfach sinnvoll nutzen sollte, auch muss. Ähm, man kann drüber sprechen, ob es besser ist, in Clubs die Kameras abzukleben, bin ich ein Freund davon, weil es schafft ein anderes Feiern, sowohl, ähm, oder es, es macht eine andere Situation, weil sich keiner beobachtet fühlt, ähm, ob das jetzt Freizügigkeit betrifft oder ein generelles Verhalten und auch, was, was mir am allerwichtigsten ist, diesen Moment zu genießen und nicht, also auch sich einzulassen auf die Musik, auf den Vibe, auf die Leute, auf die Freunde, wen auch immer oder auch einfach nur mit sich und, und äh, der Musik zu sein und es dann ganz anders wahrzunehmen und nicht irgendwie, okay, geile Moment, geile Moment und äh, wie, wie kann ich mich selber irgendwie dann auch noch geil auf, auf Instagram äh, präsentieren, wenn die Kamera abgeklebt ist, denkt keiner drüber nach, da läufst du rein wie ins Berghain, gehst durch die Tür, geil, äh, andere Planet, ja. Kameras weg, ähm, gibt es in, in vielen Orten. Wir haben ja auch viel diskutiert ähm, bei den längeren Bahnnächten, ich will jetzt nicht Clubnächten sagen, die wir hier machen oder gemacht haben, ähm, kleben wir die Kameras ab, weil wir es eigentlich für den Vibe gerne machen wollten, aber natürlich auch einen Laden wie hier, der sowieso temporär ist, davon lebt, dass man äh, das streut und dass Leute davon mitbekommen, und ja, so ist es ein ständiger Spagat. Mir wäre es, davon hatten wir es auch im Vorgespräch, mir wäre es lieber, es gäbe es nicht. Und ich muss mir nicht Gedanken machen, oh ähm, Content, Videos, Fotos, Musik, ähm, ja, mich nervt es eher. Ich mache weil ich es auch nutzen muss und will. Aber ich fände es geiler, wenn es das nicht gibt.
2: Ja, es ist ja auch so ein bisschen am Konzept oder am ehemaligen Konzept des Clubs vorbei, ein Safe Space zu sein für Leute, die nachts jemand anders sein wollen oder und oder äh, eine andere Sexualität ausleben wollen und oder was auch immer, ähm, dass man da dabei gefilmt wird.
0: Ja, ja, definitiv. Und ich denke, so ist es auch ähm, generell das, das Nachtleben für mich. Also fängt an bei, bei Kameras, Abkleben, Safe Space. So ist es für mich auch schon immer so ein, so ein leichter ähm, Okay, es ist Freitag, ich mache die Tür zu, jetzt ist Wochenende. Und das heißt nicht per se, dass ich mir jetzt die Birne rausfeiern muss, aber einfach, dass ich aus diesem ähm, oh, To-dos, Arbeit, äh, Verpflichtungen, Gedanken machen, mein Mindfuck und so weiter, ähm, dass man das hinter sich lassen kann und dann in diesen Läden, ob es eine Bar ist, ob es ein Club ist, es ist Musik, man trinkt was, man kann auch nichts trinken, ähm, kopffrei und, und abschalten und scheißegal. Und darum geht es für mich auch im Nachtleben oder halt auch ist es cool, den Leuten mit der Musik ähm, einen Teil dazu beitragen zu können, eben abzuschalten oder die durch die Musik vielleicht woanders hin mitzunehmen.
2: Ja, wobei, was ich beobachte auch, äh, sobald irgendwie der Headliner irgendwie auflegt, beim ersten Song zückt irgendwie die die ersten zehn Reihen alle ihr Handy. Oder wie erlebst du das?
0: Ja gut, die kommen ja auch relativ gezielt wegen wegen der Person. Es ist schon so. und Du hast natürlich auch, äh, hat ein Main-Act, je bekannter, desto desto größer wahrscheinlich dieser Effekt ähm, ist völlig klar. Aber ich muss halt auch sagen, ähm, die haben sich das erarbeitet, die Acts. Also du du bist, ähm, vielleicht gibt es zwar manche, die sind gehypt und sind nach ein, zwei Jahren auf so einem krassen Peak, aber in der Regel steckt da einfach scheiß viel Arbeit dahinter und jahrelang... Durststrecke, dass es nicht so gut läuft, du stellst dich in Frage, du stellst alles in Frage und dass man an einen Punkt kommt, ist immer, egal in welchem Bereich, da steckt verdammt harte Arbeit dahinter und dann hat es auch finde ich ein, ähm, so ein Act verdient angehimmelt zu werden oder auch manche Acts, die haben so einen Freifahrtschein, zum Teil solche auch ja Ricardo Villalobos zum Beispiel, ist so, so ein Beispiel, der oft Licht und Schatten ist beim Auflegen, wo man sich zum Teil denkt, Alter, was macht der? Dem springt er, wir haben bisher fünfmal die, Na, die, die Nadel von der Platte, weil da Staub drauf ist. Aber das ist halt ein Genie und der hat sich das erarbeitet, da hinzukommen und nach 30 Jahren immer noch auf so einem Level aufzulegen.
2: Zumindest weiß er, wie, das, wie, wie er sie einspannt.
0: Ja, genau. Und was ich auch noch sagen wollte zu diesem, ähm, wenn du es ansprichst mit, mit main l kameras raus, für mich ist es, war es noch nie und ist es auch weiterhin kein bestreben, mit dem Auflegen irgendwie bekannt zu werden. Es ist eine Begleiterscheinung und du musst halt, um aus, dein, aus deiner Stadt herauszukommen, musst du eben bekannter werden. Und es funktioniert in der Regel über Releases, damit nicht nur die Leute aus deiner Stadt dich kennen. Und für mich war das noch nie ein Ansporn zu sagen, auch wie mit diesem, wow, geil, DJ, Fame, Bühne will ich auch. Nee, es ist eine Begleiterscheinung. Und mich treibt halt die Musik an und dass ich das liebe und fühle, was ich da mache, und nicht um zu sagen, oh geil, ich will mehr Follower, ich will größere Bühnen, ich will mehr Leute. Und ja, vielleicht finden es andere geil, berühmter zu werden, keine Ahnung. Ich finde, es ist halt ja, Mittel zum Zweck oder nicht. Für mich ist es nicht erstrebenswert.
1: Ganz kurz, ich weiß nicht, ob sich das die anderen auch fragen, aber ich frage mich gerade die ganze Zeit, dieses Kamera abkleben. Mhm. Halten die Leute sich da wirklich dran, weil das ist ja wirklich nur so ein Kleber, ja. den kannst du ja eigentlich direkt danach wieder wegmachen. Ja, also oder wie ist das dann so, weil alle das machen, das verbindet dann uns alle. Ja, und schon. Das also draus. zum
0: einen, wenn du es nicht machst, fliegst halt raus. Und da sind die zum Teil echt rigoros, da bist halt gepackt wie so ein Hund vom Security. Der trägt dich dann raus und dann überlegst du dir das zweimal. Ähm, es ist aber auch, würde ich sagen, gehört zu einem Mindset dazu, dass mhm. Leute, in der ich spreche jetzt für die elektronische Szene, ähm, jeder blickt, worum es da geht und ja. jeder stellt es dann auch nicht in Frage oder macht dann heimlich irgendwelche Aufnahmen. Ähm, ja, das wird vielleicht ganz wenige Ausnahmen geben, aber äh, mir fällt es Lehmann ein, hier in Stuttgart, die das auch schon super durchziehen seit Jahren. Mir ist kein Foto oder Video aus dem Lehmann bekannt. Mhm. Und wenn, haben sie es irgendwie selber gemacht oder es ist halt okay, aber da hat dann auch keiner Bock drauf. Und ich glaube schon auch, dass dann Leute gezielt eben wohin gehen, wo sie wissen, hey, da findet mich keiner, da kann ich eben, ob ich ein anderes Geschlecht ähm, auslebe, mich ausziehe, anziehe, verkleide, da kann ich frei sein, ist scheißegal. Und ich glaube, das machen viele gezielt.
1: In Berghain scheint es ja auch ganz gut zu klappen. Ich glaube, wenn man Berghain ja. googelt, kommen ja. irgendwie ein, zwei Bilder und das war's.
0: Ja, die springt da auch tatsächlich, also ich weiß es von der Panorama-Bar, die oben drin ist, da springen die Barkeeper wirklich über die Theke. Wenn die Leute sehen, die Filmen oh, oder das okay. Handy draußen haben, die springen über die Theke, sagen, löscht es jetzt und dann, ja, dann ist es gelöscht. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
1: ja. Was mich beim Thema Social Media noch interessieren würde, gerade als Booker, wie wichtig ist da Social Media, um zu selektieren, wen man bucht oder nicht, spielen da zum Beispiel die Followerzahlen dann eine Rolle oder ist da dann auch die Musik immer noch im Vordergrund?
0: Ich muss es vielleicht. Ich muss vorwegnehmen, dass jetzt aufs. Ähm, ich mache das Booking hilfestudio Studio Amore, wo wir fast nur Local Acts haben. Da spielt es nicht so eine Rolle, weil wir ja das sind andere Mechanismen wie jetzt bei einem Clubbetrieb, der Freitag-Samstag äh, fette Lineups machen muss oder halt in der Richtung ganz anders unterwegs ist. Es funktioniert leider nicht ganz ohne, weil auch hinter jedem Club steckt halt bei aller Liebe zur Szene und, und, und Leidenschaft steckt ein wirtschaftliches Unternehmen, da sind Menschen angestellt, da sind brutal, ich weiß es jetzt von hier so ein bisschen, Fixkosten an, die denkt keiner und letztendlich ist halt der, der Werdegang oder der die überlegen so, du sagst, okay, ich muss einen Club bespielen, wie viele Tickets verkauft jemand, wie viele Leute kommen wegen einem bestimmten Act und da spielen mittlerweile einfach Follower-Zahlen schon eine große Rolle oder du siehst halt, okay, wo erreicht der oder die ähm, gewisse Leute, habe ich gemeinsame Follower oder sowas. Und ich meine, jeder kennt es, glaube ich, von sich selber. Du machst halt, ob das, egal aus welchem Bereich, du machst halt eine Like-Check, gibst mal den Namen bei Instagram ein, guckst, okay, Follower, kriegst dadurch so ein gewisses Gespür, was aber auch schade ist, weil das, viele nutzen das nicht, ähm, auch viele Künstler, würde ich sagen, aus der Musikszene. Die hätten aber Hunderttausende Follower verdient, weil die so geiles Zeug machen, aber nicht mit dieser Welt zu, zurechtkommen, das auch gar nicht nutzen wollen. Und für mich ist es, für mich steht die Musik an erster Stelle immer Qualität vor irgendwas anderem und auch äh, ich versuche, und ich gebe mir hier echt Mühe, dass wir ähm, den, den Frauen-Männer-Anteil ausgewogen halten, was aber echt schwierig ist. Und an der Stelle auch noch, also wenn Frauen unter euch sind oder Geschlecht aus Ich schließe mal die Männer aus. Es gibt genug männliche DJs. Ansonsten jeder, der da irgendwie sich äh, der Musik liebt, der Bock hat, übt, bleibt dran. Es gibt aus meiner Sicht noch zu wenig weibliche DJs in der Stadt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, ich versuche auch hier, ähm, hat ja auch eine gewisse Strahlkraft, so mehr denn je. Aber auch da ist dann bei mir wieder der Punkt, für mich geht es halt um Qualität und ich will halt nicht Frauen buchen, damit wir Frauen da haben. So, das ist ja ist, ist nicht mein, mein Prinzip. Und ich kann das nur dazu ermutigen, vielleicht, wir wollten ja auch schon mal einen Workshop machen, äh, DJ-Workshop für Frauen. Ich kann nach wie vor nur dazu ermutigen, wer Lust hat, traut euch, macht es, lebt's aus. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Nicht im
0: Pflaumenbaum. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm.
1: Wir wollten noch übers Tanzen sprechen. Oh Gott, wir wollten das Tanzen sprechen,
2: das stimmt. Ja, weil wir gerade beim Thema Generationen, wie war es früher und wie es es heute waren. Ähm, stellst du Unterschiede beim Tanzstil fest? Weil es gerade oh, ja. viral geht auf den sozialen Medien Der zum Thema. Ja, aber auch zum Thema, wie tanzen Millennials und wie tanzt Gen Z. Ja, und die Millennials angeblich, wobei ich fühle mich da selber ertappt, ja. zu irgendeinem Zeitpunkt gehen die Arme hoch.
0: So, <lacht> ja. Und daran erkennt
2: man wohl die Millennials sofort oder auch am, am Raver-Arm.
0: Also ich sag mal, egal welche Generation, äh, wenn die Arme nicht hochgehen, macht der DJ etwas falsch, also die müssen hoch. <lacht> Aber du bist <lacht> auch Millennial. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Ähm, nö, was, was aber definitiv so ist, der, dieser Tanzstil, das war, da kann man sagen, früher war es anders, das war individueller, da hat halt jeder getanzt, wie er Bock hatte, dann haben wir ein paar reingeschaffelt, äh, die haben dann Ellenbogen bekommen, nee, ähm, und heute ist es halt dieser, dieser, dieser äh, TikTok-Einheitstanz, die haben, glaube ich, später alle einen Hüftschaden, aber das sind halt auch Phasen, und, und ja, ich denke, das ist ein perfektes Beispiel für Social Media, den Einfluss von Social Media, TikTok, auch die ganzen Raver, Einheitslook, Einheitstanz. Aber das sind Phasen, das wird aufhören. Gerade ist alles knüppelhart und schnell. das ist, Da kann man die Uhr danach stellen, das wird auch wieder langsamer. Und so ist es mit dem Tanzen auch. Und ich glaube halt, Haus ähm, und Techno sind zwei feste, kann man sagen, Betonpfeiler, zu denen man immer wieder zurückkommt und jetzt auf Musikrichtungen oder Tanzstile bezogen, sind es immer nur Ausreißer und Abweichungen, die es auch braucht, die geil sind. Aber so, glaube ich, wird man auch beim Tanzen immer wieder, auch das Filmen wird langweilig, hoffe ich. Ähm, Ich glaube, man kommt immer wieder nach ein paar Jahren, wenn man in der Szene ist, an diesen Punkt zurück. Okay, geil, was ist vielleicht ein bisschen klassischere Musik? Ähm, Bewege ich mich denn einfach, wie ich Bock habe und nicht so, wie es alle machen? Und ich glaube auch die ganzen Raver, die sind halt junge Leute, die kennen es nicht anders. Ja, aber die finden sich auch noch selber oder vielleicht finden es auch toll. Ich weiß es nicht.
1: Who knows? Ja. Den haben ja auch zwei Jahre gefehlt in der Corona-Zeit, wo sie jetzt nicht genau. wirklich in Clubs gehen konnten. Vielleicht haben sich dann auch viele über die sozialen Medien da ihre Moves genau. geholt. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Hast du irgendwie eine Bewegung, die du gerne beim Auflegen ja, machst? Ja, ich mache
0: gerne so einen sechsfachen Flickflack, aber den kann ich jetzt <lacht> nicht... Äh, Schade. Nee, Bewegung, ich, ähm, ich tanze gerne, aber ich glaube, ich bin eher, bin lieber hinterm Pult oder bin halt Beobachter im Club. Äh, ich vergesse dann oft zu tanzen. Aber stehst ich dann sagen, so in
1: der Bar mit einem Drink und ja, ich den check zu. die
0: Anlage, check die Leute, guck mir das Licht an und so. Ich, das Ist auch so eine DJ-Krankheit. Ich ja. kann nicht mehr neutral in den Club gehen, weil ich halt immer am, am analysieren bin. Okay, was ist hier, was 4. oder wie ist das Licht, wie sind die Leute, wie ist der Aufbau. Who knows. Wegen bei mir kein Tanzkurs buchen.
2: Oh, schade. Ja. Wobei ich, ich habe auch schon DJs gesehen mit krassen mit krassen Moves, auch hinterm Pult. Echt? Okay. Also ja. Geht alles. Ich stehe jetzt
0: auch nicht steif da, aber äh, es wäre jetzt kein Tanzstil, den, ich da, ja, den ja. ich da irgendwie hervorheben kann. Nee.
1: Ja. Übt man das nicht irgendwie so vom Spiegel, wie man aussieht beim Auflegen?
0: Was soll ich da jetzt sagen? <lacht> 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 äh, 100
2: Mal gemacht.
1: Also,
0: nee, nee.
1: okay. Ich
0: gucke vielleicht, was ich anziehe, aber ich äh, überlege jetzt nicht, ich stelle mich nicht von, es äh, ist ja auch immer diese typische diese DJ-Pose, die dann so nachgemacht wird. Nee, also ich übe es zumindest nicht, wie es aussieht vom Spiegel. Aber vielleicht lege ich mich hier mal hin und
2: gucke, <lacht> äh,
0: wie das so aussieht. Ja, ja
2: und man sieht sich ja mittlerweile, da sind wir wieder bei den sozialen Medien, direkt am nächsten Tag irgendwie in tausenden Stories. Ja. Guckst du dir das an? Ja. Butter bei die Fische? Ja, klar,
0: klar gucke ich schon. Also ja, und sind wir wieder bei dem Punkt, ich teile es ja dann auch. Also es ist ja Mittel zum Zweck. Klar gibt es so Momente, wo ich mir denke, oh, das sieht es, keine Ahnung, könnte geschmeidiger aussehen, die Bewegung. Aber ja, stehe ich drüber.
2: Wunderbar. So, liebe Leute, dann sind wir auch schon am Ende des ersten Teils angelangt. Jetzt auf gibt's
0: Gussrunde 1.
2: Ja, Aufgussrunde <lacht> 1. Es darf nachgegossen werden und ausgegossen, also und Toilette und wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Vielen Dank.
1: So und bevor es weiter im Programm geht, haben wir ein kleines Special für euch überlegt und zwar gibt es ein kleines Stuttgart Nightlife-Quiz. Wir werden euch jetzt gleich sechs Fragen stellen und äh, wenn ihr denkt, dass ihr die richtige Antwort wisst, dann einfach einmal die Hand heben und unsere Quizfee wird dann zu euch kommen mit Mikro. Und ähm, gibt es noch irgendwelche wichtigen Spielregeln zu beachten? Ja, die erste richtige Antwort bekommt ein Freigetränk. Genau, es gibt natürlich auch einen, einen Preis. Pro richtige Antwort gibt es ein Freigetränk.
0: Was war's? Wasser und Orangensaft, oder? <lacht> ja.
1: Nur Wasser.
2: Ja, nur, Wasser. Nur, Wasser. nur Wasser, aber auch nur still. Leitungswasser, Tafelwasser, wie man so schön sagt.
1: <lacht> Live, magst du anfangen mit einer ersten Frage? Kann ich machen,
2: ja. Welcher Club hatte im
0: Rahmen seiner Eröffnung und Genehmigung oder bis der Club eröffnen durfte mit den meisten Behörden, Ämtern und so weiter zu tun?
2: Da wurde geschnippt. Das Mikro kommt.
1: Ich muss mich jetzt doch mal kurz umdrehen. Ich hoffe auf jeden Ordnung. Fall. Ich habe mich auch extra hingestellt, weil
2: dann kann ich ein bisschen so, Flyer gucken.
0: Ähm, eigentlich wahrscheinlich jeder Club. Ich vermute aber es Rocker wegen ähm, Denkmalschutz. Nicht. Leider Schuss. nein. Wir gehen einen Tisch nach vorne, oder?
1: Laut ist nicht immer schnell, aber. Ähm. Also, ich hätte eine Vermutung aus jüngerer Zeit. Ich hätte gesagt, Friedas Pier hat sehr, sehr lange gedauert.
0: Yes. Ah, also, lange gedauert, okay. Und jetzt, wir erhöhen, wir erhöhen auf zwei Drinks, wenn du jetzt auch noch die richtige Anzahl sagst. Also, der, der Prozess hat sehr lange gedauert. Und wie viele Ämter, ich weiß die genaue Zahl, wie viele Ämter, Behörden und so weiter waren es?
2: Kann, kann natürlich nicht schätzen, ne? Also. Würde Ein Getränk so, hast du sicher. Ja, wir würde mal sagen, fünf.
0: Fünf. Okay, du musst das Getränk zurückgeben. Das ist so der nee. Eine Schätzung noch.
2: Oh, da hinten wird noch ruhig, mal gestreckt.
0: Ich würde sagen, dreistellig. Dreistellig, das ist auch oh. nicht. <lacht> Hausverbot. Nee, also. Frei, ja, freiwillig für alle. Ähm, nee, also wir lösen auf. Es waren 27.
1: Und warum? Weil das ganze weil, auf genau, dem Wasser gab's liegt. Genau, da gab es dann
0: oder? Wasser. Dann gibt es die, also genau Wasser. Dann, weil es an der Bundesstraße liegt, dann wieder Land. Also unfassbar. Überlegt Radweg. euch gut, ob ihr genau Radweg <lacht> überlegt euch gut, ob ihr einen Club auf dem Wasser in Stuttgart eröffnen wollt.
1: Kulturschiff kommt. Aber es hat geklappt letzten Endes. Ja. Und offen, einer der beliebtesten Club. ja. Clubs gerade in Stuttgart. Ja. Jo. Magst du weitermachen, Petra? Ich mache
2: weiter, machen wir Reihe um. Genau. Meine Frage ist: ähm, Am Rote Bühlplatz, also auf der nicht auf der Kalver passagenseite sondern auf der anderen Seite, gab es früher eine Szenebar unterm alten 0711 Büro. Wie hieß diese Bar?
1: Hier vorne oh, die erste Hier Reihe, vorne. War ganz schnell die Hand oben. Ähm.
2: Ganz kl- Moment, bis das äh, Mikro da ist.
1: Radiobaum. Richtig! Dann mache ich mal weiter mit meiner ersten Frage und zwar: Welche legendäre Bar im Leonhardtsviertel wurde erst vor wenigen Tagen wiedereröffnet? Oh, ich weiß nicht, wer als erstes war. Oh, da hinten. Hinten. Die Uhu-Bahn. Richtig. Richtig.
2: Das läuft ja richtig flüssig, hey. Das wird ja richtig Alles Petrophen, aber echt? Yeah. Dann bist du also schon mal mit meine zweite Frage, Frage: Es
0: geht um die Stuttgarter DJ-Legende Bernie Berntaler, der auch hier regelmäßig bei uns zu Gast ist. Vater von Beta, Kevin, ganz enger Freund und hier unser Betriebsleiter. Ähm, die Frage ist folgende: Also, wer ist der Bernie? 67, 65? 63. 63. Und DJ dementsprechend seit über 30 Jahren. Als er relativ jung, aber im aufsteigenden Ast war, hat eine heutige DJ-Legende für ihn damals als Jungspund Licht gemacht. Wer war das? Kevin, du darfst nicht mitraten. <lacht> Rafa, du auch nicht. Überleg mal, also heutige DJ-Legende natürlich auch im höheren Alter. Ü40, sage ich mal, kennt fast jeder auch, glaube ich, der nicht mit elektronischer Musik zu tun hat.
1: Scheint eine Profifrage zu sein.
0: Ähm, ich glaube, oder ich rate Sven Veth aus Frankfurt. Richtig. Richtig
2: geraten.
0: Das gibt, Till, für dich ein Herrengedeck.
2: <lacht> Dann bin ich wieder dran. Ja. Ja. Und zwar, und... Da dreht sich es wieder um, um, um den rote Da gab es früher eine Bar-Club, der danach benannt war, nach dem, nach dem Leuchtschild, was die BetreiberInnen in zweiter Hand erstanden haben. Oh. oh.
1: oh. Wo definitiv?
2: Judith? Definitiv in der vierten Reihe. Das war das Wurst und Fleisch.
1: Richtig! Ja, krass, ihr seid richtig gut.
0: Das Reflekt da oben ist sehr, sehr gut informiert, so wie es sein sollte. Ist ja, woher wisst ihr das nur? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, wir sind schon bei der letzten Frage. Ich kann schon so viel sagen, es gibt einen Special Preis zu gewinnen. Und zwar ähm, gibt es im Stuttgarter Westen eine Fußball-Studi-Kneipe, das Troll, ich weiß nicht, wer das kennt, kennen bestimmt einige. Und zwar, immer samstags um 0 Uhr passiert da was Besonderes. Was ist das? Da hat eine Hand in die Höhe geschnellt, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie diese Antwort weiß. <lacht> Also, ich muss sagen, ich habe es selber noch nie miterlebt. Und die Halser für einen Mythos, bevor ich es selber gesehen habe. Aber es werden Erdnüsse rumgeschmissen. Richtig, da gibt es ja. eine Erdnussschlacht und es passiert tatsächlich. Und es gibt eine Packung Erdnüsse dazu. Du musst sie aber nicht rumwerfen, du kannst sie auch essen. Ja, krass, ne? Ja, krass.
0: Aber alle lieber, Fragen alle gut. lieber Erdnüsse als Servietten, oder? Im Cabos?
2: Oh, ja, vor allem der Putzaufwand. Wobei, Erdnüsse sind, glaube ich, auch nicht ohne. Rutscht aber es sind, alle Erdnüsse, es
1: sind Erdnüsse mit Schale drumherum, also ungeschirrt. Ja, ne? aber die haben
2: harte Kanten und die treffen dich dann ins ja.
1: Auge. <lacht> ins Auge. Ja. Machen wir weiter. Dann machen wir weiter und ähm, es gibt einen krassen Themenwechsel jetzt. Und zwar habe ich was gehört. Und zwar habe ich gehört, dass du letzten Samstag okay. auf der Tribüne der oh. Kickers gesichtet wurdest. Kann das sein? <lacht> und wenn ja, wie kann das sein, das, wenn man äh, der Sohn die von Hansi ist, ja. Müller ist? Und, äh. und... Noch selbst in der VfB-Jugend gespielt hat, so weiß ich, weiß.
0: Das ist relativ simpel, das sind die falschen Freunde.
1: <lacht> Jetzt sind die äh,
0: fesseln nicht nur ins Nachtleben, sondern auch an Vereine wie die Stuttgarter Kickers. War aber abgeklärt mit zu Hause und es gab sogar ein Facetime mit dem Vater und ähm, Bernie Berntaler oder Familie Berntaler, die waren auch da. Ähm, ja, ich machte, ich habe mich natürlich nicht gefreut bei den Toren der Kickers, aber mhm. habe ich auch gesagt, Ich freue mich, wenn unsere Stadt gute Vereine hat, ob das jetzt Fußball ist, Handball, ich denke, alles, was der Stadt gut tut, ähm, in Form von natürlich Erfolg, Aufmerksamkeit, profitieren wir alle davon. Und es ist, denke ich, auch im im kulturellen Bereich genauso, ähm, dass eine Stadt deutlich attraktiver und lebenswerter wird. Und klar ist es cooler, wenn die Kickers hier Sturby gegen VfB 2 spielen, anstatt in der 40. Liga vor drei Zuschauern. Und deswegen bin ich dahin. Ja, hin. Das ist halt einfach ehrlich, das kostet 9 Euro, das Ticket, Das sind diese alten Holzhütten, das ist voll geil. Und dann läufst du da rein, stehst auf der Tribüne, Sieht Katze Fernsehtun- war geil, oder ja, Fernsehturm noch. Wie, wie viele Menschen das glücklich macht, genau, guckst auf den Fernsehturm, ja, das ist ja. einfach geil.
1: Kurze Frage in die Runde, wer ist Fußballfan hier? Ah, gar nicht so viele. Ich hätte jetzt mit mehr Händen gerechnet. Okay. Ja, und läuft ja bei beiden Vereinen gerade. Läuft, läuft. Gut, ne? Ja, 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 sehr schön. Wurde auch wieder Zeit. Ja. Du hast mal im Interview mit einem Kollegen von uns, mit Ingmar Volkmann gesagt, dass es dich ein bisschen nervt, weil du entweder immer der Sohn von bist oder der Kumpel von Konsti Siebold. Ist es immer noch so? Kommt also, dieser Vergleich oft?
0: Ja, zwangsläufig. Also Nerven ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich sage halt, ähm, dass es... Irgendwie mich langweils manchmal, weil ich halt ähm, bei meinem Dad ist es so, da, da mag ich es halt nicht, wenn ich darauf reduziert wäre, weil ähm, ja, ich habe halt auch meine eigene Identität, ich habe eigene Dinge zu erzählen und ähm, ich bin unglaublich stolz auf meinen Dad, aber nicht, weil er ähm, berühmt geworden ist, sondern weil er halt sein Hobby zum Beruf gemacht hat, weil er Straßenkicker war, das war ich auch mal und er hat es durchgezogen und seinen Traum verwirklicht, darauf bin ich stolz, und so wie ich vorhin auch meinte, ähnlich hast du in gewissen Bereichen eine Begleiterscheinung mit dieser Berühmtheit. Aber äh, das ist nichts Erstrebenswertes. Und, und ich bin auch froh, dass wir halt Müller heißen, weil das äh, ja, schützt. Und jetzt nicht, keine Ahnung, Kürassie oder äh, äh, ja, Koran, wie auch immer. Ähm, ja, es ist eher der Punkt, dass ich sage, irgendwann langweilst mich selber. Äh, Mit dem Konzi ist es so, wir sind seit der fünften Klasse beste Freunde, es sind jetzt 25 Jahre, wir haben zusammen angefangen. Er hat irgendwann den Sprung gemacht, dass er einfach viel erfolgreicher, bekannter, größer wurde. Was aber auch dem geschuldet war, dass er schon sehr früh produziert hat. Und wir haben äh, wie gesagt zusammen angefangen aufzulegen, Partys zu machen. Er hat Musik veröffentlicht, er war halt dabei, Hit des Jahres. Er war, glaube ich, Newcomer des Jahres. Und dann hat er einfach äh, Sprünge gemacht, die ich nicht machen konnte. Und jetzt nicht würde ich behaupten, weil ich der schlechtere DJ bin, sondern weil er halt, er hat mir abgeliefert. Und wenn ich auf den Tisch gucke und sage, wie viele wie viel Karten sind da von Konsti und wie viele sind von mir, ist der Stapel bei ihm größer. Und dementsprechend ist es für mich auch äh, völlig logisch, dass er an einem anderen Punkt ist. Es ist nur, ähm, ja, auch da immer wieder nervig oder langweilig, weil ich sage, okay, gut, ja, wir sind so eine Wahrnehmung, aber... Ich habe eigene Stories. ich bin auch ein eigener Künstler, ein eigener Mensch. Und so hatte ich das in einem Interview gemeint. Ich spreche da gern drüber, es ist Teil meiner Geschichte, Teil meiner Person. Aber ja, ein, ein Stück von mehreren des Kuchens sozusagen.
1: Bleibst du Stuttgart erhalten oder zieht dich auch nach Berlin?
0: Also Berlin auf keinen Fall. Eher in den Süden Richtung München, weil ich bin halber Bayer. Äh, in Tirol geboren, in Bayern aufgewachsen und ich finde München richtig geil lebenswert, viel Natur drumherum und Berlin finde ich drei, vier Tage immer geil, inspirierend, auch sehr, sehr anstrengend aus Gründen und dann ist es, äh, ich komme immer wieder gern zurück nach Stuttgart und das war auch schon, weil es klar, jeder Anfang 20 hat, glaube ich, vor allem im Musikbereich die Idee so, boah, sollte ich nach Berlin, bessere Chancen, ich habe halt schon immer gesagt, ich will hier was bewegen, hier habe ich ein Netzwerk, hier, ja, kann ich was, was aufbauen, sowohl für mich als auch vielleicht für die Stadt. Und ich will der Stadt was zurückgeben und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Stadt im, im Nachtleben, im kulturellen Bereich lebenswert ist, anstatt zu sagen, oh, langweilig, ich verpisse mich. Und Stuttgart, Hass und Liebe, ja. Okay. Stuttgart ist überschaubar, aber es ist wunderschön und lebenswert. Und wir haben von allem etwas sage ich immer, aber halt es geht nie so sehr in die Tiefe und ja, weil ich halt hier Mittel und Möglichkeiten habe, versuche ich halt, es hier attraktiv zu machen und das haben wir hier, glaube ich, mit dem, mit dem Ort auch ähm, ja, ganz gut hinbekommen. Wir sind hier überwiegend Freunde, die das machen und haben halt auch gesagt, hey, wir wollen den, den Ort möglichst vielen Menschen zugänglich machen mit äh, Buchpräsentationen, Filmvorführungen, ähm, Yoga, ähm, Flohmarkt, äh, Kunst-AK, Abschlussabende meiner Party in der kleinen ähm, ja und so ist die, Stutt- die Liebe zu Stuttgart da und ich bleibe erstmal noch dann meine Freundin sprechen was wir so machen aber wir bleiben erstmal
2: München ist ja nicht so weit weg
0: Nö. also die ist hier aber äh, ja sie können sich auch München vorstellen oder
2: <lacht> Fangfrage äh, Scheiße <lacht> Genau, mit Konstantin Siebold machst du ja auch seit 2011 die Common Sense People-Party-Reihe. Was viele nicht wissen, ja, beziehungsweise vorhin hast du es auch kurz Jetzt schon kommt. angeschnitten, er ist ja auch Schlagzeuger. Ja,
0: ah, ja.
2: <lacht> Und da gibt auch eine funny Story dazu.
0: Ja, also Konsti ist seit, auch seit ich ihn seit der fünften Klasse war im Musikverein Hohenacker, in der Musikschule, da gibt es halt eine riesen Band und er war halt der Schlagzeuger. Wir hatten dann 2015, 16 so um den Dreh eine Party im Rocket 33 mit dem Soundstream. Der ist einer der Residents von Berghain oder Panorama, war in Berlin. Also schon eine Nummer, total lieber Kerl. Und ähm, du hast ja immer, wenn du Gäste einlädst, betreust du die, also du holst sie ab, bringst sie zum Hotel, gehst essen, fährst sie wieder zum Flughafen. Am Tag nach der Party, das war der 1. Mai, der hatte einen relativ frühen Flug, so um die Mittagszeit. Und da habe ich ihn am Hotel abgeholt sagt hey, wir haben noch so ein bisschen Zeit. Entweder du fährst in den Flughafen oder wir fahren hier ins Goy, äh, Remsmoor-Kreis, Richtung Backnang. Da spielt der Konsti auf so einem kleinen Dorf 1. Mai fest. So, klar, let's go. Und da sind wir dann mit dem Smart von meiner Oma hingetuckert, äh, <lacht> völlig skurril, er fand es aber total geil, ich glaube auch sehr erfrischend für ihn als Berliner. Da waren wir da, das war ein Dorfes, da waren definitiv weniger Leute als jetzt und die Hälfte davon auch noch die Blaskapelle. Und der Konsti, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gepennt hat, sitzt da am Schlagzeug mit seinem Hemd, in der Tracht und die haben da rumgetrellert und der Soundstream und ich hat selten so ein, so ein ehrliches Annicken, jeder ein Bier, so eine rote Wurst und beide total glücklich. Das war aber so ein
1: Retreat für ihn wahrscheinlich. Ja, genau. Ein bisschen, ja
0: haben wir das da zugehört, Wurst gegessen, Bier getrunken, das sind wir am Flughafen gefahren, das war total geil. Ja.
1: War er happy, oder? Danach? Der war richtig happy, ja. also okay. ich glaube,
0: das könntest du dann auch noch so eine Story nachts um drei aufwecken, weißt du noch damals, klar. <lacht> Spiel also Konstantin immer noch in der Band, würde mich mal
1: interessieren.
0: Äh, nee. Okay. Nee, nee, der hat es der hat viel zu lang gemacht, also auch, der war auch noch Schlagzeuglehrer eine Zeit lang und äh, so mit Struktur, Zeiteinteilung ist bei ihm eher schwierig, allgemein. Und dann hat er noch viel zu lange Schlagzeugunterricht gegeben. Auch in der Blaskapelle da gespielt oder im Musikverein.
2: Am Wochenende Ibiza.
0: Genau, Sonntag äh, Remstal. Aber er hat sich für Ibiza entschieden. So. Ich hätte ja das Dorf festgenommen, aber naja.
1: Uff, ja. Ich glaube, du hast auch noch oder wir hatten noch Rocker 33, klingelt bei mir irgendwie was. Hatten wir noch die eine gute Story?
0: Die zweite gute Nachtgeschichte geschichte ja. Gab's noch ähm, was? Irgendwie weiß, Rocker 33. Ja, genau. Wer sich an es euch erinnert, ist das Rocker im, im alten H7-Gebäude und die hatten sonntags in diesem schönen, großen Innenhof immer tagsüber Partys. Da war so ein, ein riesen Zirkuszelt und es waren, muss ich sagen, ohne Nostalgie mit die besten Partys dort an den Sonntagen. Und ich Mach es jetzt ein bisschen anonymer. Es gab eine, eine Dame aus dem Rocker-Umfeld, die hat ähm, nebenher als Domina gearbeitet. Mhm. Und sie hatte da an dem Wochenende so einen regelmäßigen Kunden. Das war ein Schweizer Banker. Den hat sie dann äh, bei sich in der Küche festgekettet. Und da haben sie einen schönen Tagesausflug gemacht. Und gucke ich, oder kann sie verstanden, was ist jetzt? Da kommt sie rein, sie ganz normal angezogen mit einer Leine und da war da an der Leine dieser Schweizer Banker in Leder, Vollmontur und ist auf allen Vieren reingekrabbelt wie so ein Hund. Und die haben sich da völlig frei an dem Sonntag bewegt bei der Party, als ob es nichts wäre. Und ja, ist mir seitdem jetzt irgendwie nicht mehr passiert. Und der <lacht> Hund war konstig, Spaß. <lacht> nee, ähm, fand ich relativ skurril. Da gibt es noch viel mehr mhm. Geschichten, die man überhaupt nicht erzählen kann, aber.
1: Hau mal raus. <lacht>
0: Auf gar keinen Fall.
1: Du musst die Namen ja nicht nennen.
0: Ja äh, da war nicht die Namensprobleme, sondern okay. <lacht> andere Inhalte. Aber das war, wenn ich an meine Highlights des Nachtlebens, war zwar tagsüber, aber ja, viele war ja auch natürlich im Vor- Vorfeld die Frage nach den Nachtgeschichten. Leute aus dem Nachtleben wissen dass man kann einfach einen Großteil nicht erzählen, weil das da bleiben sollte, wo es passiert ist. Und
2: Safe Space.
0: Genau, sagen wir Safe Space, das äh, schließt es vielleicht ganz gut ab. Und dann bleibt es dort, wo es passiert ist, in den Köpfen der Menschen. und dann ja.
1: Aber ist das Rocker 33 so einer der Orte, den du mit am meisten vermisst in Stuttgart oder was?
0: Ja, definitiv. Ja. Voll, weil das ein Ort war, wie ich es selten erlebt habe, also auch Deutschland oder weltweit, wo du der total bunt war. Also die hatten auch musikalisch unter der Woche mal Konzerte, ähm, dann wieder Techno-Haus, also querbeet. Aber auch vor allem, das ist mir so eine Erinnerung geblieben: dieses Publikum, also du hattest schickere Leute im Anzug, dann hattest du Leute im Joggenanzug. Es war scheißegal, was, was mir auch rückblickend erst so viel so bedeutend geworden ist, weil du heute eben auch erst recht wieder durch Social Media und, und alles, äh, diese Aufmerksamkeit findet es aus meiner Sicht weniger statt. Das ist dass es scheißegal ist, wie man rumläuft, wer man ist und so weiter. Und es war dort wie so ein Paradebeispiel, wie das halt funktionieren kann. Und auch, ich weiß jetzt nicht, wie lange es hier geht, aber das Rocker war auch interimsprojekt. Das waren dann sieben Jahre letztendlich. Und da ist sehr viel entstanden. Also wir waren 18 und ohne das Rocker, weiß ich nicht, vielleicht hätten wir einen anderen Weg gemacht, aber äh, für Konst mich war das Rocker Initialzündung und und erste Plattform sozusagen. Und glaube ich, hat auch vielen weiteren Leuten, Crews, DJs, ähm, geholfen, einen einen Weg einzuschlagen oder was draus zu machen.
2: Du hast es gerade gesagt, also das Rocker hatte ein relativ vielfältiges, weitgespanntes Programm und nicht so eine Fahrtrichtung und eine Musikrichtung. Hast du das Gefühl, dass es mittlerweile nötig ist, so einen Weg zu haben, eine Identität quasi als Club zu haben? Hm. Weil ich habe das Gefühl, früher gab es öfter so, ich sag's jetzt, Mixed Music Club. ja. Also ich
0: denke, es ist, es ist aus, einer, aus einer Konsumentensicht ein bisschen dankbarer, weil ich merke, und ich habe über die Jahre gemerkt, angefangen bei einer Kommunikation, bei einem Programm, man muss es relativ offensichtlich machen und, und, und fast schon vorkauen zum Teil, dass die Leute wissen, ah, okay, was erwartet mich Eintritt, Künstler, Künstlerin und so weiter, um was für eine Richtung geht's man muss es, glaube ich, zum Teil vorgeben, aber ein, ein Traum ist es natürlich, dass du, und das hat's Rocker für mich zum Teil geschafft, auch mal das ähm, Kim Tim Jim, das ist, wer das nicht kennt, dort, wo das Dorotheen-Quartier heute steht, war ein altes china restaurant aber auch interimsmäßig das Kim Tim Jim. Das White Noise war phasenweise auch so, dass du einen Ort hast, wo du weißt, hey, keine Ahnung, wer heute Auflegt, aber es wird geil, weil der, der Ort für was gestanden hat, für einen gewissen Austausch an Leuten, für ein gewisses musikalisches Programm. Und ja, so versuche ich es hier natürlich als Booker einigermaßen abwechslungsreich zu gestalten, wobei wir jetzt auch uns entschieden haben, hier für einen gewissen house zu stehen, der so nicht mehr oft stattfindet, weil es oft ist es sehr technoid oder dann ähm, ja, andere Nischen oder Deeper oder wie auch immer. Und diese Hauslücke, die entstanden ist, die haben wir hier versucht, zu schließen, auch wenn es eher in dem Barkontext ist, aber ja, für was Zeitloses, Klassisches zu stehen.
1: Wo gehst du privat gerne feiern? Beziehungsweise gehst du überhaupt noch feiern?
0: <lacht> ja, das Problem ist, ich habe halt fast nie ein freies Wochenende. Mhm. Und entweder bin ich irgendwo in einer anderen Stadt oder ähm, ja, wenn ich in Stuttgart bin, lege ich oft selber auf. Ich bin zwangsläufig hier ab und zu, bin auch sehr gerne hier. Ähm, Im Lehmann war ich am Samstag wieder, weil der, der Kevin das kann ich da, der hat da aufgelegt, ähm, ja, Rafa, Tilsen viele Freunde aus anderen Clubs mit Lehmann mit White Noise. Und ich bin auch schon immer so, dass ich halt sage, ich, ich versuche gern zu supporten und wenn es nur kurz vorbeikommen Hallo sagen ist Friedas Pier. Ähm, das sind so meine Spots, würde ich sagen. Aber ja, ich bin dann auch mal froh, wenn ich vielleicht einen freien Freitag mhm. oder Samstag habe, dann nicht in den Club gehe.
1: Man wird ja auch nicht jünger, ne? Also, <lacht> also ich merke merk das mittlerweile, wenn ich Freitag und Samstag unterwegs bin. Ja, Freitag und Samstag
2: ist wild. Ja. Freitag nee. oder Samstag. Ja, die Nacht von
0: Freitag auf Montag. Und Freitag ja. bis, Samstag. Freitag ja, bis
2: Samstag. Eins davon. Ja. Ich ja.
1: habe um, jetzt viel über deinen... Deine DJ-Karriere gesprochen, das sind jetzt ja auch schon fast 20 Jahre, in denen du als DJ arbeitest. Wie sieht es denn mit den nächsten 20 Jahren aus? Möchtest du es weitermachen? Was sind deine Pläne? Auf jeden Fall.
0: Also, der Weg, sage ich mal, ich habe eine Zeit lang in so zu fernen Zielen gelebt und habe jetzt für mich begriffen, hey, es es bringt gar nichts, zu lange zu planen. Und ich habe für mich einfach äh, entschieden zu sagen, solange ich das fühle und liebe, was ich mache und ich habe das, würde ich mal sagen, in, in 80 bis 90 Prozent der Fälle oder Abende, wo ich auflege, dass ich mir denke, ich finde es so geil, ich würde es umsonst machen und solange ich das fühle, werde ich es weitermachen und äh, es bringt nichts, weil ich nicht weiß, wie ich mich in fünf oder zehn Jahren fühle, ich habe unglaublich Bock, ich sehe auch noch keine Grenze und möchte äh, auch ausreizen, jetzt mich wieder mehr zu fokussieren, wo kann es hingehen, ich habe für mich schon viel erreicht mit in der panorama Auflegen, in allen, fast jedem besten Club in Deutschland, auf der ganzen Welt, ähm, wo ich sehr happy drüber bin. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ach so passt, jetzt gebe ich, äh, geb ich Ruhe. Überhaupt nicht. Und ich fühle mich auch nicht wie 35, sondern wie 34. <lacht> Und solange ich es fühle, mache ich das. Und ähm, ja, ich kriege oft die Frage gestellt, es wird weniger. Ah ja, willst du das mit 50 auch noch machen? Und sag so, ja, willst du mit 50 noch im Büro hocken? So, das war halt für mich schon. Ich habe auch, ich habe studiert. Äh, ich habe, man halb da lachst gell? <lacht> Fahr ist immer hier. Ähm, ich habe ein halbes Jahr Fulltime in der Agentur gearbeitet. Ich kenne dieses 9 to 5, Ich habe da einfach das ist nicht meine Welt. Ich habe da keinen Bock drauf. Und Konstanz und ich haben immer gesagt, wir wollen niemals arbeiten. Das war schon in der Schule so unser unser Ziel. Und das haben wir halt für uns geschafft, weil wir halt das mit dem arbeiten, was wir lieben. Und dann, es gehört natürlich auch ab einem gewissen Level, es wird professioneller, es ist sehr viel Arbeit und, und auch, was zum Teil ja, was machst du unter der Woche? Ja, sorry, das ist halt äh, sehr, sehr viel Organisation, Vorbereitung, Abstimmung, aber ja, ich sehe da, ich sehe mich auch noch solange ich stehen kann und auch, ist es auch mit Kindern möglich und Familie, also das ist kein Ausschlusskriterium, dass dann als DJ hast du halt auch theoretisch Freizeit unter der Woche. Und so ist es aus meiner Sicht auch lange möglich. Die Frage ist natürlich, wie lange haben die Kids Bock auf so einen alten Sack, der da steht. Aber gibt es ja genug Beispiele, dass es das auch funktioniert?
2: Ja. Ich Wollte gerade sagen, wenn du dann bei der Abi-Party deiner Kids auflegst,
0: ja, dann, dann, dann Haupt, schließt
2: sich der Kreis. Das wird die, die hören immer noch Backstreet Boys, aber, oder?
1: Ja, ja. Wieder.
0: Ja. ja, mal gucken. Würde ich auch machen. Also gibt wenig, für das ich mir zu schade bin. So lange es nicht irgendwie, was weiß ich, auch bei der Musik. Ich mache auch ähm, nach wie vor noch gewisse Corporate-Events oder so, die mir auch die Kunst finanzieren. Ich bin mir wenig zu schade. Habe auch schon auf jeglichen Feiern aufgelegt, solange es nicht irgendwie politisch inkorrekt oder sonst was ist.
2: Eine wichtige Frage habe ich noch. Mhm. Wann kommt die nächste Petition mhm. für Pommes im Bad Berg? Uh. <lacht>
0: Ja, die habe ich ein bisschen aufgegeben. Ähm, ja.
2: Warum ist die, es dir ein Anliegen kann, gewesen?
0: Ich habe in Bad Berg, das war letztes Jahr, habe ich halt, ist ein schöner Ort, der zum Glück wieder offen hat und auch mit sehr fairen Preisen schon am Eintritt, was, 12 Euro, zwei Stunden oder 8 Euro, wow, ähm, unschlagbar. Da dachte ich mir, da muss es Pommes geben und da Pommes bestellt, oh, hier will keine Pommes, was? Wer will im Freibad keine Pommes mit so diesem roten, ehrlichen mm. Pulver? Jeder will Pommes im Freibad. Und habe ich da halt bei der Gastronomie gefragt und die Ne, wir haben hier Ofenkartoffeln, ein anderes Publikum. Ich hab ne auf keinen Fall. Patatas, hab diese,
2: Bravas, genau, alles Mögliche. Ich
0: habe diese Petition gestartet, die auch ganz gut ausfiel, aber ich habe es noch nicht weiter verfolgt, weil ich dachte, gut, ich wollte mal mit dem Pommeswagen auf dem Parkplatz fahren, so äh, demomäßig. Grad Vielleicht grad sagen. Vielleicht das Jahr. Ja. ja. Vielleicht mit dem ist
2: Du musst uns ein, so einen Schnäppchenpreis anbieten. So 8 Euro die Pommes. Ja, genau.
0: So. Ja. ja. Ich Zweites mir. Standbein. Ja, es ist ja eh Wintersaison. Ja. Wir verkaufen Burger, wenn du nicht probiert hast vom Laden. Der ist echt gut. Gibt's auch Pommes. Ja. ja.
2: Stimmt. Smash Burger. Ja. Hast du vorhin auch schon probiert.
0: Ja, deswegen kam ich auch ein bisschen zu spät.
2: Der wäre auch in vegan. Blog ist auch
1: abgehakt damit. Ja. <lacht> Dann
2: würden wir das Thema
1: schließen. Bedanken wir uns ganz herzlich, dass dass du du heute da warst, dass ihr da wart, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause eingeschaltet haben.
2: Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.
0: Stadtkind gute Nachtgeschichten ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Stuttgart. Redaktion Petra Xayapum, Tanja Simonchev, Katrin Meiersohn, Laura Müller-Sixer, Nicole Töpke, Lara Schneider-Frisenius und Felix Frei. Ton und Schnitt Marian Hepp. Eventplanung Judith Sommer und Anna Schnelzer. Location Studio Amore. Noch mehr gute Nachtgeschichten findet ihr auf stuttgarter-zeitung.de Stadtkind.